0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o AVC é a segunda maior causa de morte entre os brasileiros... E para conversar mais sobre essa doença crônica que pode matar e quando não mata, pode deixar sequelas, está hoje com a gente no nosso consultório o neurologista Eduardo Maranhão. Doutor Eduardo é médico neurologista do Hospital da Restauração e professor da Faculdade Tiradentes. Boa tarde, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ari. Também é um prazer imenso estar falando com essa audiência gigantesca da Rádio Jornal. E uma honra falar de um tema que eu tanto gosto e tanto vivencio na prática.
1: Ô, doutor Eduardo, que bom poder conversar com o senhor também. Ficamos muito felizes em tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. E, gente, mas como a gente pode se proteger do AVC? Será que a alimentação influencia? Bem, para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica com formação em Alimentação Consciente e Intuitiva e a doutora do curso de Nutrição na FPS. Lídia, muito boa tarde seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes, doutor Eduardo. Prazer novamente estar aqui para contribuir com vocês. Prazer todo nosso em
1: tê-la aqui com a gente. Será uma tarde de muitas orientações. E eu queria começar logo com o doutor Eduardo, porque quando a gente fala em AVC, a gente sabe que o AVC acontece quando... Os vasos que levam sangue para o nosso cérebro estão obstruídos ou se rompem. Ah. Mas, doutor Eduardo, o que, é que faz uma pessoa ter um AVC e outra não?
2: É excelente pergunta, Ani. Assim, Para começar a introduzir o tema, eu acho que é válido a gente distinguir, primeiramente, esse, esse detalhe que você falou em relação à origem do AVC. Então, temos aquele AVC isquêmico e o hemorrágico. Felizmente, a prevalência do AVC isquêmico ela, ela é maior no, no sentido de ter um prognóstico melhor, tem uma, uma mortalidade mais baixa o AVC isquêmico em comparação ao hemorrágico. É, a apresentação clínica dos, de ambos são é. parecidas e a, o que levaria a pessoa a ter tanto um AVC isquêmico quanto um hemorrágico, a gente pode colocar como, como uma complicação de doenças crônicas, em especial, por exemplo, a hipertensão, a diabetes. Então, o AVC, ele se traduz como uma doença que é, representa uma finitude de, uma, de, uma, de, uma, de umas patologias que o paciente já teve previamente. Então, como eu falei, a hipertensão, a diabetes...
1: Mas quando a pessoa não tem hipertensão, não tem diabetes até se alimenta bem, mesmo assim, ela ainda pode correr risco de ter um ABC?
2: Pode sim, com certeza, com certeza. Há casos de, de pacientes que têm, têm um, um contexto hereditário, têm fatores de risco outros, por exemplo, uma própria percepção a fazer uma, uma formação de coágulos, como, por exemplo, trombofilias, e que são pacientes que você não reconhece os fatores de risco clássicos, mas que, porventura venha a ter o AVC, ou, por exemplo, formação de a doença neurismática também, partindo por um AVC hemorrágico, também temos pacientes desse perfil.
1: Certo, quando o senhor fala de hipertensão, de diabetes e outras doenças crônicas, aí a gente entra muito na alimentação, né, Lígia? Porque a gente, cuidando da alimentação, a gente também se protege dessas doenças crônicas, né?
0: Exato. E sobre essas doenças crônicas, a gente fala muito mais sobre estilo de vida do que de perfil genético. O que a gente percebe ao longo desses últimos anos é que a mudança de estilo de vida foi que priorizou esse aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, é por isso que é tão importante falarmos sobre mudanças na alimentação, mudanças no estilo de vida, então a prática de exercícios físicos, porque é realmente o que vai impactar né, tanto a prevenção quanto a melhora naqueles casos né, que já houve a ocorrência do acidente
1: vascular. Mas quando a gente tem, por exemplo, já as pessoas com hipertensão, com colesterol alto, com uma diabetes, é importante controlar isso para que a gente não, não tenha é, um risco maior, de por exemplo, de um AVC?
0: Sim, sim. Uma coisa que eu percebo muito é que após o diagnóstico, muitas vezes com o uso de medicação, as pessoas acabam esquecendo um pouco desses fatores primários. Então, ah, eu faço um anti-hipertensivo, então não preciso mais controlar a ingestão de sal, de gorduras. E isso faz muita diferença, mesmo que você já tenha o diagnóstico, há, há o cuidado que você precisa manter é o mesmo, tá? Inclusive porque, como o doutor Eduardo já falou, essas doenças crônicas evoluem e infelizmente, evolui em quadros muito mais graves. Então, mesmo que você já tenha uma doença crônica instalada, esse quadro pode se agravar. Então, a intenção é que você mantenha esses cuidados preventivos, né, prioritariamente, para que isso não se agrave. A gente fala muito em relação, por exemplo, à questão da diabetes, né, pacientes que chegam com a glicemia muito alterada e acabam fazendo muitas complicações. Entendi. Agora, doutor Eduardo, como
1: é que a gente identifica esses sinais de um AVC?
2: Excelente, boa pergunta. A grande marca do AVC é termos um sintoma neurológico com início súbito, que seria o um início Iquital. Então, é aquele, aquela manifestação clínica que o paciente consegue referir a hora exata de, de, daquele início do, dos sintomas. E quais seriam esses sintomas? Bem, temos uma, uma variação ampla de, 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 possi, de possibilidades a depender da área do cérebro que está sendo lesada. Então, vai desde o mais clássico, que seria uma alteração na fala, de uma fraqueza dimidiada, ou seja, uma fraqueza de um lado do corpo, seria também uma queixa, por exemplo, sensitiva, sentir uma dormência de um lado do corpo, é, e também situações mais raras, mas que também são, são possíveis apresentações clínicas, em que o paciente que, se, que apresenta uma visão dupla e um quadro de estrabismo súbito, e é, possibilidades também de, de ter, por exemplo, um quadro de desequilíbrio, de uma incoordenação motora. E se for para deixar de marca, é certamente essa instalação, uma instalação súbita.
1: Mas isso, esses sintomas, né, eles servem tanto para o AVC isquêmico quanto hemorrágico?
2: Sim. Ele serve, ele, ambas, as, ambas as manifestações clínicas que eu falei podem estar presentes tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. Tem um, uns detalhes a mais em relação ao hemorrágico pelo sentido de apresentar com maior frequência uma cefaleia. Então, o paciente comumente se apresenta com uma cefaleia no caso, por exemplo, de um, de um hemorrágico que tem uma ruptura de uma, de uma doença neurismática. Por exemplo, você pode ter uma cefaleia mais frequente, uma cefaleia súbita também, de forte intensidade e que pode se manifestar com também sonolência excessiva e também uma manifestação motora. Então, seria também uma instalação aguda, hiperaguda, mas que com maior frequência se apresenta com uma cefaleia e algum distúrbio do sensório, ou seja, uma, uma sonolência, uma menor contactuação, seria uma possibilidade de, de diferenciar, mas que sabemos, conseguiríamos diferenciar de fato a partir de exames complementares.
1: Mas essa dor de cabeça, essa cefaleia que o senhor fala, ela pode aparecer, por exemplo, assim, durante vários dias até chegar num momento assim, mais crítico ou realmente algo muito súbito que dá aquela dor muito forte e aí você já... Uma dor tão insportável que a pessoa a pessoa mesmo diz não, eu tenho que ir para o hospital.
2: Excelente pergunta, Dani. É porque isso no dia a dia prático meu é, é muito comum pacientes que têm uma cefaleia crônica, uma migrânia, uma enxaqueca ce... ou uma cefaleia do tipo tensional e que anos vem com essa dor de cabeça e chega na consulta com receio de ter ali um aneurisma e solicitando um exame complementar para diagnost... querer diagnosticar algo nesse sentido. E o que não, essa, essa conduta, no, no caso, não seria válida porque a cefaleia, de uma, de um, por exemplo, uma de uma ruptura de um aneurisma, de uma hemorragia, é de instalação abrupta. Então, qual é a marca? É de que, em poucos segundos, o paciente se apresenta com a cefaleia de máxima intensidade. É algo que tem uma instalação abrupta. Certo.
1: De... Isso tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico, mas é mais grave no hemorrágico. Né? O você falou que o hemorrágico, inclusive tem uma mortalidade muito maior,
2: né? Assim, a cefaleia, ela seria um marcador ma maior para o o, 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 o hemorrágico no sentido desse, de uma ruptura de aneurismato. No caso, a gente distingue o hemorrágico em dois, em dois formatos, seria o, o intraparenquimatoso ou o subaracnoideu. O subaracnoideu é, é o que é mais associado à formação de aneurisma e à ruptura de aneurisma que tem esse, esse caráter dessa cefaleia que, Cefaleia tem um nome técnico seria a cefaleia em trovoada, ou Thunderclap, que é essa cefaleia que a gente estava contando agora de ter uma instalação abrupta.
1: Então, aí a gente, no hemorrágico, a gente tem dois. Um, um caso seria um aneurisma, não é isso que se rompe. E o outro caso, doutor?
2: Isso, perfeito. Então temos esses dois tipos: seria o, o superacnoideu, que, se, que é esse do, do, do aneurisma, tá certo? Que, que se é, rompe. tem essa cefaleia. E o outro é quando o sangue, ele. ele... Rompe por vasos menores calibres e que fica por dentro do cérebro. Não, o, o do aneurisma é como se ele recobrisse o cérebro, enquanto que esse outro tipo que eu falei, nome técnico, seria esse interparecumatoso, é como se o, o sangue se banhasse por dentro do cérebro.
1: Aí, nesse caso, as pessoas também sentem dor na cabeça?
2: Sentem sim, sentem mais um padrão de dor, mais envolvido pelo um quadro de aumento da pressão do, da, do cérebro. Tá Pensarmos sendo. que o.
1: Pode continuar.
2: Pensamos que, que, o, que o cérebro ele ele fica numa região fechada, que é o nosso crânio, então ele não tem por onde expandir. Então seria um, um quadro também possível de cefaleia, de dor de cabeça, o, a, ao aumento da pressão do, do intracraniana, que seria justamente, por exemplo, por um sangramento que está dentro do, do cérebro e esse sangramento expande e leva a um quadro de dor de cabeça, ah, além então. de outros sintomas.
1: Então tá certo. Segundo a OMS, uma em cada quatro pessoas terá pelo menos um AVC ao longo da vida. E nós estamos conversando com o médico neurologista do Hospital da Restauração, o doutor Eduardo Maranhão, e também com a nutricionista Lígia Barros. Lígia, a gente falou um pouco sobre essa alimentação saudável, balanceada, que ela pode ajudar a prevenir o AVC, porque você vai estar ali com as suas taxas bem controladas, né? A gente precisa evitar doenças crônicas como hipertensão, colesterol, que também são fatores de risco para o AVC. Mas quando a pessoa tem o um diagnóstico do AVC, que se trata e sai do hospital, ela também precisa tomar cuidado com essa alimentação?
0: Sim. É, pensar que a pessoa que já sofreu o acidente, ela tem um risco ainda maior, né? Porque provavelmente ela já tem uma condição para pré-instalada. Acho que a grande questão após o internamento... É pensar nas sequelas. Se essa pessoa teve sequelas, provavelmente ela vai ter que fazer mudanças na alimentação e o acompanhamento da equipe vai ser primordial, porque algumas sequelas é, fazem com que você tenha alteração da deglutição e precisa fazer mudança nas texturas alimentares. Tá? De maneira geral, em relação à qualidade alimentar é a mesma, a gente sempre pede né, que as pessoas priorizem alimentos mais naturais e não façam consumo ou consumam minimamente ultraprocessados. Tá? Mas, assim, após o internamento, a questão é muito mais ver como é que você vai adequar essa alimentação. Pensando, por exemplo, muitos casos de acidente vascular são em idosos, que já tem um acometimento, né? uma perda de dentição, uma dificuldade de mastigação. Então, a gente vai utilizar essa mesma qualidade alimentar, mas modificando para que eles consigam fazer o consumo. Então, talvez um, um legume cozido, sabe um arroz que seja um pouquinho mais bem cozido, mas, assim, em termos de qualidade é a mesma.
1: Mas o que deve
0: ser evitado? Por exemplo, sal é uma coisa que deve ser evitada? Sim, inclusive porque, é, segundo os últimos estudos, a população brasileira consome, em média, 12 gramas de sal. E o preconizado pela Organização Mundial da Saúde são 5 gramas, então a gente consome mais do que o dobro. Né? É, três é, é, são substâncias que a gente precisa pensar, três delas, açúcar, sal... Né, e os é, estabilizante, de maneira geral, que vem nos ultraprocessados. Então vem né, o glutamato monossódico, né, esses alimentos que são aditivos e que fazem realmente uma diferença negativa no nosso metabolismo. Os ultraprocessados que você fala são...
1: Ah, que exemplos você pode trazer para a gente para ficar mais claro, por exemplo, são as linguiças... O que, que seria esse ultraprocessado então. que você fala que é melhor evitar todo mundo e principalmente alguém que já teve um acidente vascular cerebral que já se tratou até saiu do hospital, mas agora também vai precisar tomar cuidado né, com o que se alimenta, por exemplo.
0: O primeiro passo para você entender se o alimento é ultraprocessado é olhar a lista de ingredientes. Um alimento que tem mais de cinco ingredientes, você já começa a ligar o sinal de alerta. Ele já possui uma quantidade. Em geral, alimentos processados são alimentos que são transformados na indústria, não são alimentos que a gente encontra. Então, por exemplo, são alimentos que passaram por, pelo ultraprocessamento. Por exemplo, é, um milho em natura é diferente do milho em lata e é diferente, por exemplo, de um salgadinho de milho. Você vê que o salgadinho foi algo que foi fabricado. Todos eles levaram o milho, mas são, é, assim, realmente alimentos diferentes, tá? Então, atenção a isso. Lista de ingredientes muito grande, a quantidade de aditivos muito grande. Então, aqueles alimentos que realmente precisam ter muitas coisas, porque tem um tempo de prateleira maior, são o que nós chamamos de ultraprocessados. Como exemplo, vem os biscoitos, os salgadinhos, macarrão instantâneo... Né, aqueles queijos que são mais processados, não, por exemplo, queijo coalho, mas queijos que contêm né, uma grande quantidade de ingredientes também são ultraprocessados.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir aqui o Jaziel de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Está na linha
1: 2, Jaziel? Alô?
3: Tá? Alô? Oi,
1: Jaziel, está me, tá me ouvindo?
2: tá me ouvindo?
1: Sim, agora sim.
2: Pronto, eu quero saber assim, não acidente de trânsito que a pessoa bate com a cabeça, nesse, nesse impacto do, da, da pancada, pode Sim. acontecer esse acidente, um desses dois, ou os dois?
1: Doutor Eduardo.
2: Opa, Jaziel, tudo bom? Boa tarde. Essa é, Excelente pergunta. O, o a fato do pessoa ter um trauma craniano é, pode ser precedido por um AVC. Então, seria um mecanismo diferente. É pensar que o paciente levou uma queda em decorrência de ter tido, por exemplo, um quadro de uma fraqueza ou um quadro de uma, de uma, de uma sonolência excessiva e isso decorreu de ter uma fraqueza e, e subsequentemente, um, um traumatismo, mas o, a, fra, a queda por si levar ao AVC é muito infrequente.
1: Está respondido, então. Agora, o Carlos Eugênio de Passarinho... É quem está com a gente ao telefone. Carlos, seja bem-vindo.
3: Oi, boa tarde. Boa tarde. É, eu estou falar agora para fazer uma pergunta para ele.
1: Pode fazer, Carlos.
3: Eu gosto de saber se é mito ou é verdade. Esse negócio que raiva mata. Eu, eu, eu tive uma raiva muito grande no, no trabalho e guardei essa raiva. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi no domingo, pronto, eu senti os sintomas... Eu tive o AVC até hoje. O, te... o seu chegou até o lá... AVC? Eu fui AVC esquerdo, do lado esquerdo.
1: Certo. Então, deixa eu perguntar aqui ao doutor Eduardo. Doutor Eduardo, raiva, uma raiva muito grande, pode, de fato, desencadear num AVC?
2: Pela raiva em si, não. Mas o que pode acontecer é de a pessoa ter, por exemplo, um quadro de uma hipertensão, arterial já crônica e num momento de um estresse maior essa pressão vinha ter um pico e dele decorrer de ter um AVC mas pela rádio uma pessoa que não tem um histórico prévio de doenças sistêmicas não seria esperado Ele necessitaria de uma investigação maior e, e ir atrás de algum algum causador específico para esse AVC.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir o áudio enviado pelo Roberto do Táxi para o nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Anne Barreto, Roberto do Táxi, Anne. Anne, eu trabalho aqui ao lado do Hospital da Restauração e escuto muitos relatos aí dos, dos pacientes que o doutor Eduardo faz tratamento com o doutor Eduardo. E o doutor Eduardo é um herói, só vejo as pessoas falarem de bem. Parabéns, doutor Eduardo. Mas eu queria perguntar ao doutor, doutor, por que o número de AVCs cresceram tantos? devido assim esses anos aí que tá poucos anos aí que estão passando mas a quantidade de AVC
3: seguido de morte aumentou tanto por quê doutor obrigado a todos
2: e um abraço
1: um abraço para você também Roberto obrigada viu pela sua participação aqui com a gente doutor Eduardo
2: bem agradeço as palavras primeiramente de Roberto e a pergunta dele é muito interessante pelo sentido que a gente está vivendo hoje é um momento pós-pandemia, assim, ainda estamos em decorrência da pandemia, ela ainda está presente, mas o, o que temos é, atualmente é um é uma período que encontramos pacientes que perderam um pouco do seu acompanhamento durante a, a, a pandemia, em que a pressão, a hipertensão, a diabetes acabaram Fugindo um pouco do controle, seja porque não tiveram mais tanta presença na, no, no posto de saúde, seja porque não tiveram bastante fácil acesso às medicações. E, e como a gente já vinha conversando aqui, é, eu e Lígia, é, em relação à falta de manejo dessas doenças crônicas, sistêmicas, que propiciam a, tanto a um AVC, tanto, quanto também outras manifesta, complicações como infarto, é, doença renal crônica e o que a gente está vendo, refletindo atualmente na, no, no hospital, por exemplo, da restauração é uma, uma, um aumento do número de casos, de fato, e, e assim, não, não temos ainda estudos comprovando isso, mas a impressão clínica é de que a, uma desassistência que ocorreu ano passado possa estar tá levando a esse caso, a esse, a esse contexto.
1: Doutor Eduardo, o senhor pode até não ter números assim, maiores, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como o senhor está atendendo muita gente e o senhor está percebendo assim, a incidência de casos de AVC sendo bem maior, se o senhor pudesse dizer assim, ah, na última semana ou no último mês, dos casos que o senhor atendeu, quantos foram de AVC, assim, de diagnóstico de AVC? O,
2: o, a, a, trazendo para o contexto público do, do Hospital da Restauração em particular, o que acontece? A rede, a rede pública ela, ela é formada no, pelo, pelas unidades de pronto atendimento, as UPAs, em que o paciente normalmente, numa emergência, é, o primeiro, a primeira ponte que faz é numa UPA, e de lá o paciente é, acaba sendo transferido para a unidade é, de maior porte, no, caso, é, no meu caso a restauração. Então, há uma, uma triagem feita por um médico na, na no, no, no UPA que identifica os sintomas de AVC ou de alguma condição neurológica e encaminha. Então, Anny, o que eu digo é que, de um, de um, de um, por exemplo, de um plantão de, de, de 12 horas, é, é a, a frequência de AVC, eu diria, eu diria que na restauração, é, é de longe a, a mais frequente. Então... Números eu, especificamente, infelizmente, eu não tenho aqui, mas que diria de grosseiramente que tem uma é elevadíssima de pacientes com, com AVC.
1: Mas seria o quê? Metade desses pacientes ou mais da metade que o senhor atende num plantão? Seria isso?
2: Mais da metade, mais da metade. Então, realmente, com toda certeza.
1: uma situação bem delicada, né? Toinho, rebolador de bonança em Moreno, tá aqui com a gente também ao telefone. Toinho, seja bem-vindo ao consultório, Boa tarde.
3: Boa tarde, Ano Barreiro. Você é uma grande comunicadora. Parabéns para a Jornal, porque você é Ana Barreiro. Ô,
1: muito obrigada.
3: Sou seu fã. bola de seu fã da querida Bonança Moreno. E quero também parabenizar o prefeito Adilio Escobertini, que está trabalhando muito em Bonança e Moreno. E a secretária de saúde também está vacinando todo o povo morenense. Parabéns ao prefeito Adilio Escobertini de Moreno. E a secretária de saúde, nota 10, e quero perguntar o doutor, doutor Eduardo, e eu fiz, eu tive um aneurisma em 2017. E o um médico que me operou, primeiramente deu Jesus, e o segundo médico,
1: Deixa eu perguntar ao doutor Eduardo. Doutor Eduardo.
2: Eu entendi parcialmente a, a pergunta. Confesso que Deixa teve um momento dizer, que no meu áudio piorou ele... e, e, eu, e eu teve uma, uma porção de uma doença neurismática. Isso, ele teve um aneurisma. Ele, precisou...
1: ele passou por uma cirurgia e foi colocado uma válvula. E aí ele, diz, ele pergunta se essa válvula, ele vai ter que passar a vida toda com essa válvula na cabeça.
2: Ah, certo. Ótimo. ótimo. Então, esses, esses casos... Infelizmente, a gente tem que individualizar, não dá para agora, nesse momento, eu tentar formar uma conduta, porque em alguma neurocirurgia você precisa, na correção do aneurisma, é, fazer uma válvula protetiva e que em algumas situações você pode ser passível depois de retirada, caso a, a drenagem esteja ok. Que essa válvula nada mais é do que uma, um, um percurso. Externo que você vai fazer a, a, a drenagem do, do líquido ano, que seria um líquido que temos na cabeça, fora, fora o sangue. É, então, a, a, gente tem que a gente individualiza caso a caso para orientação de retirada ou não.
1: Certo. Então, Toninho, volta para o teu médico para ver direitinho aí como é que está a tua situação. Agora o José Simberley, de prazer, está com a gente aqui no consultório. José, boa tarde.
4: Boa tarde, ano. Boa tarde, doutor. E seguinte, está me ouvindo?
1: Sim, estou lhe ouvindo, pode falar.
4: Pergunta é o seguinte, eu tenho sangue muito grosso, inclusive eu já fiz sangria duas vezes há três anos atrás. Aí eu tomo a S toda, toda depois do almoço. E também tomo alguns inflamatórios, porque tenho né? numa prótese que eu botei. Mas está tudo bem, eu faço. Minha hidroginástica, minha natação, musculação. O bom problema é o seguinte. Há uns 15 dias atrás, de madrugada, eu tive uma dor na cabeça. Eu achei que era algo normal. Aí deu aquela dor, esquentou, depois passou, depois de 5 minutos.
2: Aí, certo. Quando
4: foi, quando foi depois, de manhã, aí eu suando o nariz, né? Eu notei que saiu sangue no catarro. Tá. não sei se é uma coincidência ou se é algo de preocupar. O que, é que vocês
1: me dizem? Doutor Eduardo, conseguiu ouvir a pergunta dele?
2: Consegui, Siane. É uma condição comum os pacientes normalmente confundirem ao fato de ter sangramento exteriorizado pelo nariz e achar que ele é proveniente do, do, do cérebro pela própria anatomia ser próxima, mas... É, é raríssima as condições em que tem algum tipo de comunicação, então eu posso, é, pela epidemiologia, pelo caráter ge genético, aconselhar que isso provavelmente é uma condição é, de uma fragilidade capilar do próprio nariz ou algo nesse contexto. Tá dificilmente assim. é secundário a alguma lesão a nível de cérebro, a nível do sistema nervoso central que tenha levado a algum tipo de qualquer sangramento no nariz.
1: Estamos conversando com o médico neurologista Dr. Eduardo Maranhão e com a nutricionista Lígia Barros. Lígia, a alimentação é importante antes de ter o AVC e depois também. Depois que a pessoa tem o AVC, que faz o tratamento e vai para casa, tem alta do hospital, a pessoa pode comer carne vermelha ou precisa
0: evitar? Ou seja, pode comer carne vermelha, mas o que a gente pede, na verdade, é que o prato seja mais distribuído entre é, vegetais e os é, tubérculos e as leguminosas, como o doce, o próprio arroz, o feijão. A carne vermelha pode ser consumida, mas de maneira geral a gente pede que o consumo seja mais reduzido e tenha preferência de outras carnes, como o frango, peixes, né, que infelizmente, no caso dos peixes, nós temos um consumo muito inferior ao que é recomendado já que os peixes têm o que a gente chama de gordura boa né, e poderia contribuir tanto em relação à prevenção como em relação a realmente uma melhora desse quadro após o internamento. Agora, Olígia, por que o consumo de
1: doces tem que ser limitado também e evitado, inclusive, nos primeiros dias? O que pode acontecer se a pessoa ficar comendo muito doce?
0: Lembrar, gente, que como a condição súbita, né, geralmente ela vem acompanhada, como o doutor Eduardo já falou, de algumas outras condições, como aumento da pressão arterial, glicemia alterada, tá? E isso também tem a ver com as medicações né, que vão estar sendo utilizadas para controle desse caso. Então a gente pede que sim, tanto em relação ao consumo de sal como de açúcar, seja extremamente evitado. Tá? De maneira geral, preventivamente, a gente pede diminuição, mas após o quadro instalado e após alguma doença crônica já presente, como no caso da diabetes da hipertensão, a gente pede realmente evitar o consumo mesmo, porque a possibilidade de fazer alguma desregulação é muito maior. Doutor Eduardo, tratamento para quem
1: tem diagnóstico de AVC é sempre cirúrgico?
2: Não. É, o, o AVC, como a gente tinha conversado, no formato dele isquêmico, que seria o de maior prevalência, em que você tem uma formação de um trombo que impede que o vaso distribua o sangue para uma região do cérebro, nós tentamos, na fase aguda do AVC, instalar é, ou a medicação que desfaça esse, esse trombo e volte até a circulação de, do sangue para a região acometida, e um tratamento mais avançado que estamos em vias de fato de conseguir disponibilizá-lo para o SUS em, em, em alta demanda para é que é a chamada trombectomia que seria a colocação de um stent e você ir com guia até a região do vaso que foi acometida por um trombo e nele fazer a retirada
1: certo agora Não, o Alcemi que... ele está perguntando se quem tem a quem teve AVC pode ter de novo
2: sim é, é, é nesse ponto que entra o, todo o contexto que a doutora já estava comentando de tentarmos ao máximo controlar os fatores de risco. Uma vez que o paciente teve o um AVC nele, fazemos um estudo, estudos complementares para tentarmos ver a fonte causadora, então... Temos estudos, por exemplo, faz estudo de vaso, faz estudo do coração, e nele tentamos atuar em cima, focando sempre no, no controle dos fatores de risco, como hipertensão diabetes, colesterol alto.
1: Uma pessoa que já teve alguém na família que teve AVC, tem mais chances de ter?
2: Sim, tem condições que propiciam pelo, ter um, um, um aumento de risco no, no contexto histórico familiar, principalmente nos casos mais jovens, pacientes que... Tem, por exemplo, pai, mãe, parede de primeiro grau, que teve um AVC jovem. Esse, esse paciente tem que ser mais monitorizado para afastar fatores de riscos que, que levem a ter esse, esse, esse AVC mais em jovem.
1: Tá certo. O tempo do consultório acabou. Eu queria agradecer muito aos ouvintes. E, doutor Eduardo, muito obrigada também por disponibilizar seu tempo aqui com a gente, viu? E por essa tarde de orientações.
2: Eu que agradeço, Anne. Para mim foi um prazer imenso estar tá, tá aqui com vocês e, e conversando sobre esse tema. É, espero voltar mais vezes e um, um abração para vocês.
1: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Lígia também já é da casa, né? Lígia está sempre com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
0: Obrigada, Anny. Obrigada, Eduardo e a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
1: Com o story do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre também. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutang e Sandro Garrido. No apoio Valmelo no site da Rádio Jornalismo eslima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.